0: Právě začíná pořad Art Café. Z pražských vinohrad vás zdraví Teresa Lišková. Dnes si budeme povídat o čínských bojových umění a jednom jejich specifickém prolnutí s literaturou a možná i se životem. Pozvání k rozhovoru přijal Petr Vrána alias Laoma, starý kuň. Petr Vrána je tlumočník, překladatel, učitel a badatel, který se v posledních letech zabývá výzkumem kantonsko-hongkonské školy povídek a románů ze světa bojových umění. Vítej Petře v Cafe. Dobrý den, ahoj, nejhou.
1: Ahoj,
0: A to byla Berta Vránová alias Malá dračice, která dorazila spolu spolu s Petrem a Bertička se zabývá čínským uměním boje v praxi. Vítej i ty, Bertičko, na Vltavě. A než se s těmito dvěma hosty pustíme do rozhovoru, tak nás čeká první hudební ukázka z výběru hudebního dramaturga Pavla Zelinky. Začneme dvacátým pátým nejprodávanějším singlem všech dob skladbou Kung Fu Fighting, kterou naspíval jamajský vokalista Carl Douglas. To byl Carl Douglas a skladba Kung Fu Fighting, která byla vyhlášena největším jednorázovým úspěchem muzikanta ve 20. století. Douglasovi se totiž na tento úspěch už nikdy nepodařilo navázat a vy posloucháte Art Café pořad, ve kterém jsme se dnes vydali proskoumat příběhy ze světa čínských bojových umění. Na průzkum se vydáváme spolu s Petrem Vránou a Bertou Vránovou. Petře, Berto, vy jste žili v Jižní Číně ve městě Canton sedm let. Před dvěma lety jste se vrátili zpět do Evropy. Vydali jste se do Jižní Číny právě kvůli čínským bojovým uměním? Petře?
2: Čínská bojová umění byl jedním z důvodů, proč jsme se do Číny přestěhovali. Možná ještě důležitější důvod, motivace, proč jsme se přesunuli do Číny, tak byla moje práce, protože už vlastně v onom roce 2013, kdy jsme odlétli do Číny, tehdy bylo Bertičce, nepletuli se 8 měsíců, tak jsem pracoval jako průvodce a tlumočník a předtím jsem musel cestovat tam a zpět, létat mezi Čínou a Českem. A tak jsme se nakonec rozhodli, že se tedy přesuneme do města Guangzhou, nebo neboli Kanton, což je e, sídelní město provincie Guangtung, jižní provincie Guangtung. A možná ještě dalším nemalým důvodem byla taky naše vášeň pro čínský čaj a obliba kantonské kuchyně, zejména svačinek dimsam. To jsou, to jsou takové ty různý taštičky, knedlíčky, bochánky, však víš.
0: Když se zastavíme právě u těch čínských bojových umění, tak ty si Berto, začala cvičit právě tam jako malá. Už je to tak?
1: Já jsem od pěti let začala cvičit v Číně. Cvičili jsme v parku styl Coi cvičili Cvičily tam děti, vel, velké děti i malé děti, takže děti v různých věkových kategoriích. A pak jsem začala ještě chodit k jednomu sifu, a kde jsem cvičila styl Hong. A pak jsem ještě s rodičema jezdila na sever k jednomu sifu cvičit styl Coi.
0: Takže si potkala v Číně i několik mistrů bojových umění. Ano. A cvičila si s nimi. Petře, ty se zabýváš příběhy ze světa čínských bojových umění, které vycházely od 30. do 60. let 20. století, jde o specifický žánr nebo subžánr. Ty se zabýváš příběhy, které vycházely na pokračování v kantonských a hongkongských periodicích, tedy na jihu Číny. Vzpomínáš na okamžik, kdy se s těmito příběhy které pak vznikaly v různých formách, setkal poprvé?
2: No, nespomínám si přesně, kdy jsem poprvé zakoupil nebo nahlédl do nějakého sešitového vydání onoho románu té kantonsko školy ze světa umění boje, ale s těmi samotnými příběhy jsem se setkal už dřív, před tím, než jsme vlastně odletěli do Číny, totiž Uh, jsem vlastně, že jo, já jsem cvičil uh, u mého staršího bráchy, Pavla Macka, který uh, dodnes vede slavnou školu stylu Hong Practical Honkin. A uh, mistři tohoto stylu, historičtí mistři tohoto stylu, jsou hlavními protagoni- nebo jsou tedy hlavními postavami. Jsou protagonisti. Uh, mnoha příběhů kterými, které já tedy, na kterými bádám na příběhu těch kantocko-hongonské školy. Takže s těmi příběhy jsem se setkal už dříve, ale teprve potom, co jsem se dostal do Číny, osvojil jsem si taky základy kantonštiny, pak jsem se jí začal věnovat ještě více, tak jsem tedy začal víc zkoumat periodika a různá sešitová knižní vydání těchto příběhů
0: takže poprvé si o těch protagonistech příběhu slyšel jako cvičenec bojových umění.
2: Ano, jistě. Jo, tak já jsem začal pod vlivem staršího bráchy, už ani nevím, kdy to bude dobře, 20 let na zpátek cvičit bojový styl Hong. Tady možná by bylo dobré upozornit na to, že čínská bojová umění na západě je většinou označovaná jako Kung Fu, což je vlastně výraz, který se, který se rozšířil, řekněme, od nějakých sedmdesátých let minulého století dále. Jo, v Číně jinak se čínská bojová umění, umění označují pod různými termíny, jako je ušu, v tom první polovině 20. století to mohlo být koušu, v čínských klasických románech to je například uji, jako umění, boje a tak dále, uh, tak zahrnují různé styly, jo, Skladejí se z různých bojových stylů, takže Bertička tady před chvilkou hovořila a svičila jsem styl Choi Lejfat, svičila jsem styl Hong styl Choi a tak dále my se tady bavíme o jeho čínských stylech, jo, a ještě předtím, než jsme vlastně odletěli do Číny tak já jsem se věnoval stylu Hong, jo který mě učil můj brácha
0: A když se teď podíváme do té Číny a do času, kdy tam právě tyto příběhy, o kterých si budeme povídat blíž a jestli postíme ukázky z nich vznikaly, tak jsme v první polovině 20. století. Z jakého důvodu byly takové příběhy psány a i čteny? Proč se těšili oblibě na obou stranách?
2: Ano, to je dobrá otázka. Je třeba si uvědomit, že v v první polovině 20. století se formuje v Číně národní identita a tak řada těch příběhů má poměrně výrazný vlastenecký náboj, o tom ještě budu hovořit možná za chvíli. V té době taky dochází k popularizaci čínských bojových umění, vznikají různé spolky, asociace, například v roce 1910 vzniká slavná tělovýchovná asociace Tingu, dokonalost umění boje, která dnes nepletuli se, tak má přes 50 poboček v 20 zemích po celém světě, dokonce potom, co padlo císařství v roce 1911, tak v období republiky se čínská boja umění na některých místech stávají součástí tělesné výchovy. V roce 28 nebo už předtím 26 tak vzniká Ústřední institut čínských bojovních umění a tak dále. Takže čínská boja umění se popularizují a také se komercionalizují. Jo, stávají se vlastně obchodní komoditou. A v této době že vz, Zada, tedy, jak to říci, no, v této době tedy se lidé ve městech začínají věnovat více čínským bojovým uměním a otvírají se tedy školy bojových umění a píší se i příběhy o umění boje. Oni tedy už se píšou dříve, nejen ve těch 30. letech, v tom subžánu, který já zkoumám, ale příběhy, ve kterých je temetozován samotný boj, nebo tedy to umění boje, tak vznikají teprve ve 30. letech. A samozřejmě souvisí to s dobou situací. Já bych tady hlavně zvýraznil tady ten vlastenectví, nacionalismus, po případě i tu komercionalizaci.
0: To byl takový první vstup tady do toho prostředí příběhu z Číny. Abychom si ty příběhy, tento literární subžánr, o kterém si tu dnes povídáme, dokázali lépe představit, tak si poslechneme krátkou ukázku, kterou si pro nás Petře vybral a také se ji přeložil. Půjde o ukázku z románu na pokračování. Odkud ukázka pochází a kdo v ní vystupuje?
2: Ano. To je uh, ukázka z uh, slavného románu jednoho ze zakladatelů té kantonsko-hongkonské školy povídek a románů ze světa umění boje. Zkráceně tedy příběhy ze světa umění boje. Jejich autorem je tedy Zhu uh, Zai, jeden uh, tedy ze zakladatelů této školy. A román se nazývá uh, další, nebo volném překladu další osudy velkého mistra jeho čínských bojových umění Wong Fei-hunga. Tady, možná na tomhle místě by bylo dobré podotknout, že Zhu Yijiai, ten samotný autor, tak sám, se, sám byl tedy cvičencem stylu Hong, jeho učitelem byl Mr. Lam Sai Wing, o kterém možná ještě bude řeč, a učitelem právě tohoto Mr. Lam Sai Winga byl Wong Fei Hong. Jo, Wong Fei Hong narodil se někdy 1950, pardon, 1856 a zemřel údajně 1925. Takže byl tedy mistr čínských bojích umění na přelomu 19. a 20. století a Zhuyuzhai, vlastně sedm let po jeho odchodu, napsal tento román, ve kterém líčí jeho osudy. Jo, ten román vycházel, tuším, od června 1932 do srpna 1933 v hongkongském periodiku Kong Seung. A. Tahle ukázka je zajímavá, jako hezky charakterizuje samotný ten subžánr, protože vlastně je to scéna, ve které, ve které druhý tlouštík, což byl druhý syn zmiňovaného Wong Fei-honga, se utká s ostřížem Leungem a je tam popisovaný souboj. Soubojové scény jsou jedním z charakteristických znaků tohoto subžánru.
0: Já jsem ráda, že si v tom představení neřekla, jak ta ukázka Dopadne ta situace a my si ji teď pustíme.
3: Druhý tlouštík si měřil síly s Ostřížem Leunem. Ostříž se vrhl do útoku, zatímco tlouštík zaujal obraný postoj. Druhý tlouštík znal dokonale teorii umění boje a věděl, že ještě předtím, než sám do útoku přejde, může během obrany odhadnout sílu svého soupeře. Ostříž Leun to ale nevěděl. Tlouštík se neustále vyhýbal jeho úderům, ostříž se proto domníval, že tlouštík na něj nestačí a že má strach z jeho bojovného ducha. Napnul síly a zautočil na tlouštíkovu hruď technikou zvanou Hegemon pozvedá pohár. Tlouštík rychle stáhl přední nohu vzad a prsty obou rukou stiskl soupeřovo zápěstí. Jedná se o chvat zvaný Dva draci krotí dračího pána vod. Když tlouštík zachytil zápěstí svého soupeře, měl toho přirozeně využít a zápěstí mu skroutit. Nicméně měl na paměti, že se jedná o poměřování sil a že Ostříž není jeho nepřítel. Nechtěl mu tedy paži poranit, jenom ji zlehka držel a nechal soupeře, aby se vyprostil. Ostříž však nepochopil tlouštíkův přátelský úmysl, dokonce si myslel, že to byl on sám, kdo se dokázal ze sevření uvolnit. Znovu se na Tlouštíka vrhl a zasypával ho levými i pravými zvedáky. To je technika boje zvaná božské dělo střílí z obou stran. Tlouštík jeho údery srážel, do protiútoku však stále nepřešel. Když Ostříž viděl, že se mu útok několikrát nezdařil, uchýlil se ke svému nejzákeřnějšímu chvatu jménem trhání ovoce a kradení broskví. Dvěma prsty pravé ruky zautočil s cílem vydloubnout tlouštíkovi oči a levou rukou hrábnul po jeho přirození. Tlouštík rychle ustoupil, otočil se, kontroval technikou zvanou Tiger švihá ocasem a vodorovně sekl rukou do protivníkova trupu. Ostříš Leun okamžitě jeho pohyb vykryl, na to pokrčeným loktem udeřil do tlouštíkovi hrudi. Ten vytočil horní část trupu, ustoupil do strany, stlačil loket svého protivníka za použití techniky zvané drápy černého tygra, načež okamžitě zautočil porazem zvaným zaháknout z dola a zatáhnout z hora. Ostříš Leon, jenž se uměním boje nemohl Tlouštíkovi rovnat, nedokázal tomuto útoku vzdorovat. Tlouštík mu nohu podrazil, a on se skácel na podlahu kajuty.
0: V ukázce jsme slyšeli, jak příběh, kousek příběhu o stříži Leonovi a druhém Tlouštíkovi a ukázku pro nás načetl kolega Libor Vacek. Petře a Berto, vy jste byli schopni během toho, co jsme poslouchali, popis toho souboje, rekonstruovat tu situaci konkrétními pozicemi a údery. Bertičko, jsou pro tebe příběhy, o o kterých si tu dnes povídáme zajímavé nebo raději čtešiné
1: příběhy? Dnešní příběhy, o kterých si tu Povídáme, nejsou pro mě zajímavé, raději. Uh-huh. <laughs> Prývě. pohádky, třeba jako je Harry Potter, ale občas se, se s rodiči díváme na různé kung filmy, který mě někdy baví a někdy ne.
0: A když posloucháš ten příběh, i když pro tebe není tak zajímavý, nebo čteš, tak vybavují se ti ty konkrétní pozice, které jsou tam popisované?
1: Mm, někdy, někdy ne, protože nějaký pozice taky neznám.
0: A pro tebe je to, Petře, něco trošku jako kung fu film, když to slyšíš, že vidíš jo, před očima, nebo když to čteš, překládáš, vidíš před očima ten konkrétní souboj?
2: Ano, jistě a dokonce si myslím, že to je i nezbytné, pokud to chce člověk vhodně přeložit. Proto je to taky jedno z úskalých překladů, protože ten, kdo se nezabývá čínským bojem, konkrétně třeba v tomto případě je to ten styl hung a řada těch technik, jako je drápy černého tigra nebo zaháknout z dola, zatáhnout zhora, tak vlastně pochází z toho, z onoho daného stylu. A je třeba ty techniky znát. V opačném případě člověk neví, co se tam děje. Tohle je charakteristický znak těch příběhů ze světa umění boje. Proto taky jsou to příběhy ze světa umění boje. Ten samotný výraz to umění boje, kejky, charakterizuje i ten daný subžánr. Pro Tyhle příběhy je typické, že ve vyprávění nebo součástí vyprávění jsou detailní popisy soupotů, jejich součástí jsou existující techniky z čínských bojových umění.
0: Tak my se ještě podíváme konkrétně tady na ty charakteristiky příběhu po další písničce, kde na to bude mít prostor, ale teď si pustíme hudební ukázku, kterou přináší australská indie rocková kapela Umění boje Art of Fighting ze jejich desky Luna Low si zahrajeme druhý single Your Love. To byl Single Your Love od kapely Umění boje. A my se vracíme k rozhovoru o propojení čínských bojových umění a literatury. Hostem Artcafé je Petr Vrána a jeho dcera Berta Vránová. Společně si povídáme o kantonsko-hongkonské škole povídek a románů ze světa bojových umění a právě touto školou tímto subžánrem se Petr zabývá. Petře, čím jsou příběhy jejich ukázku jsme před chvílí slyšeli před písničkou specifické, co je charakterizuje.
2: Ano, tak mezi charakteristické rysy eh, kantonskou-konské školy povídek a románů ze světa umění boje patří, už jsem zmiňoval, eh, detailní popisy soubojů, které tvoří důležitou součást vyprávění. Dále pak eh, jsou to eh, citace. Eh, nebo přebrané pasáže z příruček umění boje, s kterými se v některých příbězích také můžeme setkat. Třetím důležitým charakteristickým znakem tohoto subžánru je důraz na historicitu. Řada autorů této školy z nebo akcentuje historicitu osob a událostí. Nezapomene v většinou v nějakém úvodním slově, v předmluvě k nějakému románu zmínit, že to vyprávění slyšeli od nějakého dobového mistra umění boje a že vše, co zaznamenávají, tak je dle tedy skutečnosti, takže se jedná o záznam, o záznam skutečnosti.
0: A jak se na to díváš ty, jako vědec, badatel, je to právnivý záznam skutečnosti nebo jsou tam fikční linie a momenty? No,
2: takhle, pokud se na to podíváme z literárně v jedného hlediska a z pohledu teorie fikčních světů, pak samozřejmě jakýkoliv příběh, jaký, jakékoliv vyprávění, tak je, se odehrává v nějakém fikčním světě. Teď je ale třeba upozornit na to, že některé ty postavy jsou fikční, to znamená, že mají svůj historický protějšek, a jiné postavy jsou zcela fiktivní, to znamená, jsou smyšlené. A často v těch příbězích jeden neví, jestli tedy ta daná postava žila nebo ne. Asi takhle, jo. A mohli
0: bychom nějaké hrdiny, o kterých se tam vypráví ještě dnes potkat naživo jako nějaké starce.
2: <laughs> jo. No tak nepletuli se Lamsai Wing odešel v roce 1943 a i ty další mistři, o kterých tedy psali autoři kantonsko-honkonské školy, už nejsou mezi námi, ale samozřejmě jejich následovníci uh-huh. nebo cvičenci toho daného stylu boje, boje stále žijí. Například jeden z mojich učitelů, Lam Sing, tak je prasinovec zmiňovaného Lam Sai Winga. Jo, učitelem Lam Sai Winga byl ten zmiňovaný mistr Wong Fei Hong. To je dobré jméno si zapamatovat, protože to je slavná osobnost jeho čínských bojových umění a v Číně ho zná kdo. Ale kdybyste řekli svým čínským přátelům jméno Wong Fei Hong, tak jistě budou vědět. Po případě, to je v kantončtině Wong Fei Hong, ve standardní čínštině je to Huang Fei ano. A ještě možná k těm charakteristickým rysům jo, mm-hmm. bych doplnil, že mm, je taková, takový jeden čtvrtý specifický znak, že ty příběhy jsou psané některé z nich. Některé z nich jsou psané jazykovým rejstříkem, sám Kaptaj, což je e, vlastně směsice literárního jazyka Wen e, hovorového jazyka literatury Pai Hua a kantonštiny. Takže to je, to je úžasné. samozřejmě ten český, Pro
0: překladatele. No a zejména pak
2: pro překladatele. Jo, s kantonštinou se většinou setká člověk v promluvách postav, jo, uh-huh. které no, má jako svoje jistě funkční využití, takže vyjadřuje třeba lépe expresivitu nebo postojovou modalitu a tak dále. Jenom ale v některých příbězích. jo, Není to, není to ve všech.
0: to je jazyk bohatý terén a my si teď poslechneme další ukázku z románu Další osudy velkého mistra jeho čínského umění Wong Fei Hunga. A Petře, proč si právě tuhle ukázku, která nás čeká, bude o citaci z příručky umění boje vybral?
2: Ano. Jo, jak jsem zmiňoval, tak, že, citace z příuček umění boje jsou měrným charakteristickým znakem e, těch příběhů. E, ta ukázka, kterou si teď poslechneme, e, tak je, pochází z toho románu z začátku 30. let, je opět od spisovatele Zhuy A... E, Jedná se vlastně o scénu, kdy mistr Wong Fei-hong popisuje jednomu cvičenci bojových umění nebo vykládá to, co je v čínských bojových umění nejdůležitější. A ta pasáž, kterou teď uslyšíme, a která teda byla otisknuta v periodiku Kongseong, tak pochází z příručky umění boje, zvané tedy bojové umění z Lingnanu, nebo z oblasti Lingnan, která vyšla v roce 1923. A jejíž autorem tedy je Lam Wing, ale samozřejmě popisky k ilustracím Lam Sajvinga psal, nebo jeden z, jedna z osob, kdo psal ty popisky, tak byl G.Y.J.
0: A náš kolega Libor Vacek nám ukázku přečte právě teď.
3: Je pravda, že umění boje se člověk naučí lehce, leč mistrovství v něm dosahuje těžce. Nejdřív je třeba, aby porozuměl příslušným zásadám a cvičil dle patřičných pravidel. Teprve pak může přidávat na síle, zkoumat bojové použití a rozvíjet se v dalších dovednostech. To znamená, že by se měl snažit pochopit principy příčně přímo, pohlcení vyplivnutí nadzvednutí poklesnutí a přísun-odsun výstup-vstup. Dále ovládnout tajemství čtvera dokonalostí, osvojit si metodu pěti bran, uchopit formu osmi směrů a rozeznat cesty života a smrti. Potom můžeme hovořit o úspěchu.
0: Tak Petr právě říkal, že to je velmi zajímavá pasáž, ale už jsem si nestihla vyslechnout ten komentář, tak se o něj podělí se všemi.
2: No, ona je zajímavá tím, že tedy jejím autorem je samotný mistr Lam mm-hmm. Wing a a tvoří z velké části jo, odborná terminologie z oblasti čínských bojových umění, takže možná pro posluchače je z velké části nesrumu, nesrozumitelná. Máme tam takové termíny, jako je pohlcení, vyplyvnutí na zvednutí, poklesnutí a další principy, s se, kterým se může setkat člověk v jeho čínských bojových umění.
0: No. Jsou to tady konkrétní popisy technik, které se skrze tyto příběhy dostávaly i uh, do časopis, časopisu uh, novin v té době. Co to znamenalo? Hmm. to nebyl v tom 20. století nějaký nový uh, trend, který už si zmiňoval a souvislo to s tím, jak se proměňoval přístup k umění boje v Číně. Mm-hmm.
2: No, e, v tomto případě se jedná o popisy různých principů, po případě e, v té ukázce dále se pak hovoří o, o bojové taktice nebo o bojové taktice a strategii, ale e, ono to souvisí i s, těma, e, s těmi technikami boje, protože e, je třeba si uvědomit že ty příručky umění boje tak se často vlastně předávaly jenom v rámci slučitele na žáka. Jo, psali se pro potřeby žáků dané školy a předávaly se teda v rámci nějaké uzavřené komunity. Teprve na začátku toho 20. století, kdy tady se čínská boja umění popularizují a dochází ke komercionalizaci, tak taky obrov narůstá produkce samotných příruček umění boje. Já sám jich mám doma několik desítek z tohoto období, z toho první poloviny 20. století. No a informace tohoto typu můžeme chápat vlastně do té doby jako tajné, že jo, nebo byly určené jenom uzavřené komunitě a teď bylo možné se vlastně se o nich dočíst navíc na stránkách románu, který pojednává teda o daném mistrovi. a nejen to, ty dané informace nebo ty dané techniky, po případě tu danou teorii boje, tak tím tak ti ti vysvětluje mistr toho stylu, který ty cvičíš. To to samo o sobě nemá další přidanou hodnotu, když to takhle řeknu.
0: (laughs) A to, co bylo v v té první polovině 20. století, tak přetavilo se to dnes do prostředí sociálních sítí, jako může být YouTube nebo další sociální sítě. Najdeme tam tento typ obsahu taky?
2: Tak jistě asi jako asi tam nenajdeme lamsavinga nebo bonfingunga, který by nám líčil, jak provést, jak, jak provést techniku rápy černého tigra nebo něco podobného, ale jistě různé, různé instruktážní videa,
0: v plují tím virtuálním prostorem.
2: E, ano, ze, jo, ať už na čínském TikToku zvaném Tojin, e, nebo i na YouTube e, jo, a na dalších sociálních sítí. Určitě
0: My teď se podíváme do toho virtuálního světa i skrze další hudební ukázku, která nás zavede do úspěšné série arkádových bojových počítačových her Mortal Kombat. Pustíme si základní téma této počítačové hry, složené belgickou dvojící The Immortals. To bylo základní téma počítačové hry Mortal Kombat ve středověké úpravě. Posloucháte Cafe s Petrem Vránou a Bertou Vránovou. Vidíte v sestavách čínských bojových umění krásu, podle čeho poznáte, že se vám daná sestava líbí, že jich chcete cvičit nebo že ji cvičí někdo jiný a můžete si říct wow, to je krása, Berto. Mm
1: a mně se nejvíc líbí ty sestavy, ve kterých se vydávají různé zvuky, které jsou jako zvuky různých zvířat, třeba opice a tak dále. A taky se mi líbí sestavy, které jsou ladné a vypadají občas trošku jako tanec. A
0: ty umíš ty zvuky dělat při té sestavě? Eee,
1: někdy jo, někdy ne. V nějakých <laughs> sestavách to je.
0: Ani
2: to už je čojka Ve stylu čoj e, se vydávají e, různé zvuky, které připomínají třeba opici mm-hmm. a, a tak podobně. Mm-hmm. Ve stylu čoj-lej-fat e, se vydávají zvuky pro tedy posílení, pozvednutí bojového ducha, mm-hmm. například... Tinker. E, například mm-hmm. zkus nějak... <hý> Uá, Uá, jo, jako nebo když člověk kopne, tady. tak vydá zvuk tak, nebo to je když... To
0: těžké bez toho pohybu, že? Jasně, mm. když
2: udeří, tak je to
0: jak mm. a další. Jo, ale,
2: <laughs> ale, mm. ale asi
0: je dost podstatné to dělat s tím pohybem, protože právě v tu chvíli to má ten význam a je ten na, tém, na tom správném místě. Petře, ty vidíš krásu v těch bojových umění? Jistě uh,
2: určitě uh, na, že, na sestavy čínských umění lze nalízet, nahlížet z různých pohledů. Uh, jeden, nebo je dobré třeba si uvědomit, že mají svoji estetickou a vlastně i kulturní hodnotu. Uh, Konec konců, dneska se v Číně čínská bojová umění někdy neoznačují jako Wu Shu. Jo to Wu, ten znak pro boj sečte jako wu, u, ve standardní činštině, ale označují se jako Wu Shu, to je úplně e, ní stejně, protože je to stejný tón. A nemohla Akorát... jsem
0: se na tomu to všichni
2: <laughs> Akorát je to teda jiný znak, je to znak pro tanec. Takže se někdy mm-hmm. označují jako taneční umění a někdy to má samozřejmě i negativní konotace, protože zejména dnes v Číně, ale i v zahraničí se čince Čínská bojová umění cvičí kvůli zdraví a kondici nikoli v kvůli sebeobraně, po případě tedy boji. A možná tady bych jenom podotknul, že s tou estetizací čínských bojích umění se vlastně setkáme už, jako, už, už dříve, konec nepletuli se, tak za dynastie Tang, 6.18.197. Jo, se čínský básník Tufu napsal báseň Viděl jsem žačku mistrně Kongsun, jak tančí s mečem. Takže vlastně k té estetizaci čínských bojových umění dochází už někdy tedy v tom 8. století nebo řekněme našeho letopočtu to znamená někdy za dynastie Tang.
0: Velmi dávno. A my je. se teď podíváme do jedné ze situací, o, které, o kterých se tady dnes povídáme. Konkrétně máme tady připravenou třetí ukázku, kterou nám přečte kolegyně Martina Kolajová a půjde o střípek z povídky Tygr a jeřáb. Petře, krátce o čem povídka je, nebo možná spíš v čem její kouzlo mě zaujalo například i to, že v ní vystupuje žena.
2: Ano, Jo, to je jedna z mála protagonistek e, příběhu e, ze světa umění boje e, a mm, je to e, slavná, e, slavná postava i v dějinách čínských bojových umění, e, Fong Wing Chun, e, která údajně, dle tedy jedné verze, vytvořila sestavu zvanou. Tigr a jeřáb. To je možná nejslavnější sestava bojového stylu Hong, o kterém jsme tady několikrát mluvili. A e, poslechněme si nejdřív ukázku, jak ti možná pak řeknu. Tak a.
0: pojďme na ukázku.
4: Když jsem jednoho dne sušila před klášterem Sezam, z čista jasna přiletěl bílý jeřáb. Byl vyšší než člověk, kladně dosedl přímo do Sezamových semínek, vykračoval si sem a tam, A všude po něm zůstával trus. Ten pták se mi protivil. Popadla jsem tyč a šla ho odehnat. Jak jsem ale mohla tušit, že se mě ten jeřáb nebude ani trochu bát? Oháněla jsem se po něm tyčí, on ale roztáhl na obranu křídla nebo se mému úderu vyhnul. Občas dokonce přešel do protiútoku a sekal po mně svými pařáty. Utočila jsem na něj vší silou, ani jednou jsem ho ale nedokázala zasáhnout. Opravdu mě to překvapilo. Lámala jsem si hlavu nad tím, jak je možné, že ten velký jeřáb dokáže odrážet moje rány a byla jsem tím ohromena. Ještě jsem ale nevěděla, jaké tajemství se v tom skrývá. Od té doby přilétal pravidelně každý den a já jsem ho každý den odháněla. Vůbec se ale nebál a nepřestával se mnou zápasit. Takhle tomu bylo nějakou dobu a já jsem postupně pochopila, že jeřábovi úhyby a výpady se nijak neliší od technik v bojových uměních. Napodobovala jsem proto jeho postoje a pohyby a po několika měsících usilovného cvičení jsem je začlenila k technikám napodobujícím pohyby tygra, které jsem už znala z dřívějška. Jeřáb pak přestal přilétat a už se víckrát neobjevil. Vytvořila jsem sice sestavu, abych se dokázala ubránit. Denodenně ji cvičím. Nevím ale, jestli to, co jsem vytvořila, vůbec k něčemu je.
0: Petře, tak co bys dodal k té ukázce nebo k celé té uh, povídce? Již část před pár vteřinami slyšeli.
2: Ano. Uh... To, to je vlastně příběh, který, nebo tady tu epizodu vypráví Feng vypráví Hong Kunovi. A Hong Kun je obecně považován za zakladatele stylu Hong. Někteří se domnívají, že to byla skutečná, tedy historický mistr. Patří do té linie mistrů z jižního Shaolinu. A ona údajně tedy Ona údajně sestavila nebo vytvořila sestavu, která se nazývá Tigra Jeřáb. Teď jsme mohli slyšet že pozorování vlastně jeřába, někdy se udává, že to byl i nesmrtelný samotný ten jeřáb, uh-huh. tak vytvořila teda, vytvořila, nebo vytvořila techniky, které imitují pohyby jeřába, které potom spojila s technikami, které imitují techniky, které imitují tedy zase pohyby tygra. Uh-huh. Proto se říkám tygr a jeřáb. Nicméně je v klášteře a sloužila slib, že nemůže, že nemůže teda vzít život. A proto se nakonec s Hong Heungunem domluví, že ho tu sestavu naučí, protože Hong Hei Kun, když on viděl měšku před cvičení, tak, tak samozřejmě se chtěl tu sestavu naučit. Mm-hmm tak mu teda nabídne, že ji ho naučí, pokud ale tedy ji pomstí. Jo, pokud ji pomstí, protože její bratr byl zabit hromotlukem nebo silákem Wuem. Takže uh, Hungaikun souhlasí, ona ho stavu naučí a takhle třeba jo, za, končí některé ty příběhy ze světa umění boje. Vyhledá Vua vyhledá, uh, a uh, technikami uh, za použití tedy technik jeřába uh, mu uh, vypíchne oči a ty pak donese uh, na důkaz toho, že splněl svoji misi Fong uh, téměř Chun, té co ho sestavu naučila. Takový
0: drsný příběh s poetickým názvem Tiger a jeřáb. No, No, ono se to jmenuje o původu sestavy tigra aha, aha, aha. a jeřába. A
2: pokud by se dneska zeptala, jakéhokoliv cvičence stylu hung, co, vlastně, co se v tom stylu hong cvičí, tak určitě ti zmíní tuto sestavu, to je slavná sestava Tygr jo, tigra, je původ, mhm. silný
0: příběh, který za ní stojí, aspoň na těch s, s, stránkách papírových. Berto, když cvičíš, ty dá se popsat, co máš hlavě ve chvíli, kdy cvičíš jednu ze stav, kterou už znáš?
1: Když cvičím pomalu, tak si často představujte ty pohyby a co je v nich nejdůležitější, jako třeba mít nízký postoje, dávat do toho sílu a tak dále. A když svičím rychle, tak si představuju soupeře, jako nepřítele, že do něj bouchám.
0: A představuješ si nějakou konkrétní postavu třeba z těch příběhů, nebo je to nějaká neurčitá osoba, nebo se to různí?
1: Mm. Občas je to nějaký člověk, že nevím ani vůbec, kdo to je, Aha. ale občas je to z nějakého příběhu, třeba Voldemort z Harryho Potra, <laughs> že si představuji, že ho bouchám, nebo tak.
0: A je ten soupeř stejně vysoký jako ty,
1: když s ním bojuješ? Eee, někdy jo, někdy. Když ten pohyb jako je mm, dolů třeba, tak je vyšší než já. A když naopak bouchám třeba na jeho oči, chci mu vypíchnout oči, tak je stejně vysoký jako já.
0: Uhum, takže máš celou škálu různých soupeřů, uhum. kteří k tobě můžou přicházet ve chvíli, kdy je potřebuješ. Ano. Když svičíš. Hmm. Petře, jak bojuješ ty jako překladatel? Je to pro tebe boj nebo potěšení zkoušet rozlousknout hmm. si různé takové pastičky nebo jazykové záhyby, které v těch textech čekají například při překladu názvu těch jednotlivých forem, technik, pozic, uh, pohybu?
2: Ano, ano. Uh nejen samozřejmě názvy technik boje, nebo těch bojových technik, že jo, ale i různé dobové a kulturní reálie, různé že jo, aluze a citace, prostě, z jiný, nebo aluze na třeba starší texty, citace z některých příruček boje a zejména pak různá idiomatická vyjádření a úsloví, tak to jsou, to jsou všechno trápení, s kterýma se tedy překladatel potýká. Já mám tu obrovskou výhodu, že že se můžu po každé obrátit na mého učitele, Dušana Andrše, který vyučuje na katedře synologie v Praze. To je neuvěřitelná studnice vědomostí v mých očích. Je to nejlepší Ano, tady si dovolím ten superlativ. Skutečně překladatel z čínštiny v Česku a ten mi vždy pomůže. Ač like v oblasti čínských bojových umění, tak vždy, nebo téměř vždy, já myslím, je to jeho překladatelské řešení lepší. Takže je dobrý, když má člověk se na koho obrátit. A já tedy překlad beru jako formu duchovního cvičení. Jo, je to určitá forma, hmm, sjousin, určitá forma jak tady kultivovat uh, svoji mysl.
0: <laughs> Když si tady zmínil tu akademickou uh, sféru svého kolegu z akademické půdy. Učitele. Uh, učitele mm. A tam na akademii se říká kolegové, ne? Uh,
2: kolegové, ale... Uh, pro mě v mých očích je... Ano, tak mě tak to já jsem
0: použila pojem, kolega, a ty jasně, použil jasně. si pojem, učitel. Tak zmíním Univerzitu Cardiff, která má na svém programu Interdisciplinární studia bojových umění, kde se potkává historie, kultura, sociologie, psychologie. My jsme dneska částečně taky udělali ponor do několika těchto sfér. Mají i vlastní periodikum, knihy pořádají konference. Chybí ti takovýto okruh zpřízněných kolegů učitelů, kolegyň učitelek i v našem prostředí?
2: Uh, ano, na druhou stranu je třeba říci, že tohle je tak specifické téma kterému se obecně i, vlastně i ve světě věnuje jenom malá pozornost. Jo? Akademická obec se zabývá zejména jinými otázkami a bojová umění, ač já si myslím, tak jako jsou zajímavá z mnoha ohledů, to vlastně ty různé obory, co si tady jmenovala, tak nejsou na předním, nejsou na předním místě.
0: Ale své místo by mít mohli. Uh, ano. <laughs> <Když> ne přední. <laughs>
2: ano, určitě. To by se mi velmi líbilo. <laughs> uh,
0: Bertičko, uh, jak se loučí učitel a žák nebo řečka ve chvíli, kdy se rozcházejí uh, po, po cvičení, které právě končí?
1: Když jsme se loučili, tak buď jsme si řekli cajtěn, neboli ahoj, a třeba jsme si řekli měj se krásně, nebo těším se, až se uvidíme, nebo jsme taky udělali pozdrav rukama, že jsme se rozloučili.
2: Spojí ruce před hrudí, pravá ruka v pěst, druhá ruka v dlaň. Odkazuje to na dynastii Ming. Jo, ta pěst symbolizuje slunce, dlaň symbolizuje měsíc a když bys napsala znakem měsíc a slunce, tak, je to, tak získáš znak, který se čte jako Ming, nebo v kandončtině A Znamená to jasný zářivý odkazuje to na dynastie Ming. Tady bych jenom upřesnil, že, že jedna z těch hlavních linií, tematických linií příběhů ze světa umění boje pojednává právě o legendárních osobnostech z Jižního Shaolinu, kteří se snaží svrhnout dynastii Qing a obnovit, to je manžůská cizácká dynastie Qing a obnovit dynastii Ming.
0: A my už se v dnešním Art Café nedozvíme, jak to dopadlo, protože jsme u konce nebo tam jste dnes slyšeli Petra Vránu, díky, že si byl tady s námi.
2: Díky, děkujeme za pozvání.
0: A Bertu Vránovou, díky, Bertičko. Děkuji. Hudbu pro vás dnes vybíral hudební dramaturg Pavel Zelenka. Do závěru pořadu nás doprovodí Muhammad Ali, bojovník s asi největší odezvou na hudební scéně. A my si pustíme skladbu I Am the Greatest. Loučí se s vámi Tereza Lišková.